0: E Oi aí,
1: gente, eu sou a Ana,
0: eu sou o Diego,
1: eu sou a Camille
0: Mais uma vez, nós três aqui como vocês já sabem E continuando a lição de Levítico, né? A lição dessa semana tem como tema Juízo E a lição 11 já, a gente já tá partindo aí pro final mesmo desse trimestre E, e o ano tá acabando, hein gente? O ano tá acabando E o tema dessa, dessa semana é Juízo então é isso, toda quinta-feira o Pó de Dúvidas está disponível na plataforma que você preferir, sendo Spotify, Deezer, Google Podcasts, onde for mais fácil para você estudar a lição com a gente. Então, bora pra lição! <música> bora pra lição, então, gente, juízo! A gente vai dar sequência ali no capítulo 16 de Levítico, que a gente já começou semana passada, só que agora a gente vai pegar bem o trecho final, né? E aí eu quero saber, de cara... O que vocês uh, já interpretaram da lição, antes mesmo de ter estudado, vendo ali a tirinha e o texto-chave, o que, que vocês já tiraram da lição?
1: Bem, a tirinha, ela é bem clara, né? Ela é composta de dois quadros, o primeiro quadrinho fala assim, é, tem um menino falando, estou com medo do julgamento. E o outro pergunta para ele, ah, mas você é inocente, o juiz é justo? E o menino responde, sim, sim. Aí o outro fala assim, ah, então você não precisa ter medo, deve ter certeza de que será inocentado. E querendo ou não, é, a ideia de julgamento, assim, eu acho que é, por mais que a pessoa não tenha uma religião, alguma coisa assim, é, o ser humano em si tem um senso de justiça, né? E ainda como eu disse, a pessoa é, não leia a Bíblia ou não é, frequente uma comunidade religiosa, existe esse senso de tipo de que cada pessoa vai colher aquilo que plantou, enfim, tem toda essa questão. E eu acho que é, Deus ele fez esse ritual com, exatamente o propósito de mostrar que a gente não precisa ter medo do juízo, sabe? É, enquanto uh, muitas pessoas é, acreditam, pregam no inferno, tipo, essa ideia muitas vezes é propagada, Deus mostrou realmente qual, é, não só o inferno, mas como o céu né? a ideia assim mais de, tipo o inferno queimando o céu, anjos cantando é, Deus ele mostra assim como que é, é o desfecho final, que não existe tipo um purgatório, não existe sabe, tipo, ele ensina como é e isso deveria deixar a gente aliviado, sabe então na verdade esse ritual que ele colocou foi para libertar pelo ritual em si? Não. Mas por aquilo que ele simbolizava e ensina pra gente em relação é, ao fim de todas as coisas, né? E é, é isso.
0: Bom, a Camila já veio aí com um contexto bem grande logo de início e é muito importante que a gente já tenha esse contexto porque é isso, esse senso de justiça nosso que a gente busca muito, né? A gente sempre... Sempre quer o justo, né? Só que a gente quer o justo para aquilo que a gente quer, né? É muito interessante isso do ser humano, porque a gente quer o justo que seja justo pra nossa visão. E, e a gente sabe que a justiça de, de Cristo é a justiça maior, é a justiça suprema, é quem, quem governa esse mundo e sabe dizer o que de fato é justo e o que não é justo, né? Mas em relação ao juízo mesmo, ao juízo final... É, na festa... É, tinha a festa do, das trombetas do povo. No primeiro dia do décimo mês. Que era a lembrança de que é, Cristo viria. Então, assim... Todo mundo tinha primeiro essa lembrança. E no sétimo dia do décimo mês... Vinha aí... O dia da expiação. Que era o momento no qual... As pessoas né, pediam ali perdão. E tinha a purificação do santuário. Entendeu? Então, tudo aquilo que a gente falou sobre semana passada... É, a gente agora tá falando sobre esse momento de link, o que que isso linka com o juízo final. E, então, primeiro vinha a lembrança com a festa das trombetas de que Cristo viria. E depois vinha essa lembrança do juízo. Então, tinha aquele momento especial que era o momento da purificação, sabe? E é uma coisa que a gente consegue se relacionar na nossa vida, que assim... Será que eu tô pronto para esse momento do juízo, sabe? É, eu sei que Cristo tá vindo, a vinda de Cristo já tá anunciada... E será que eu, de fato, já declarei os meus pecados para ele, para que eu seja purificado mesmo e esteja aos pés dele quando ele retornar? Então, no dia da purificação da... dessa terra, mas é claro que a gente vai falar sobre o... o santuário em si, que representa o santuário celestial, mas enfim, o dia que a terra for purificada, que os salvos forem resgatados, eu estou pronto para isso? Eu estou pronto para, de fato, aceitar essa salvação?
1: Exato, e eu acho que é muito importante pensar nisso, porque, querendo ou não, atualmente, a gente vive num, numa época de graça barata, né? Em que as pessoas, elas pregam muito da graça, 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 mas elas não olham a justiça. E eu tenho até um salmo que diz assim, que, tipo, em Cristo, é, o amor e a justiça se beijam, sabe? Então, tipo, é, é um outro lado dele, mas é um lado necessário, que mostra o verdadeiro amor. Porque o verdadeiro amor, ele corrige. O verdadeiro amor fala a verdade. O verdadeiro amor, ele não quer que a pessoa continue na lama, mas ele quer que a pessoa melhore, que ela seja alguém melhor, para o bem dela mesmo. E assim, é, quando a gente fala é, de, desse juízo, tem a ver com é, a humilhação do nosso próprio coração. Porque é, muitas vezes... É, as pessoas, elas, como eu estava falando, elas falam, ah, Jesus morreu pelos nossos pecados, beleza, mas ele morreu para salvar a gente do pecado, não no pecado. Não faz sentido, é, nós somos pecadores porque nós é, é, descumprimos a lei, né? Nós é, desobedecemos a lei. E daí Jesus vem para morrer por nós, e daí é, nós somos perdoados, se a gente aceita Jesus, e daí a gente. Digamos assim, não precisa obedecer a lei. Então, tipo... Então, por que, que Jesus colocou uma lei? Sabe? Ele, ele tirou a lei porque a lei não era boa? ou Sabe? Tipo, não, não faz sentido esse caminho. Então, é muito importante é, a lei... Entender que a lei, ela é algo contínuo. E não só isso. É, ela é algo válido. E nós precisamos nos colocar diante dela. Mas não só diante da lei. Mas diante de Cristo, Sabe? E exatamente é, é, esse ritual, ele vem para trazer isso, sabe? É, na, no templo é, existia a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança tinha, é, a, tinha o maná, tinha também a vara de arão, Florida e tal. Mas tinha o quê? Por que, que se chamava Arca da Aliança? Porque dentro tinha a aliança que Deus havia feito com o povo, que são os Dez Mandamentos. Mas nesse, é, nesse ritual que era feito, o que, que acontecia? Como a gente comentou semana passada, é, um pouco o, existia a expiação, né? Então o sacerdote fazia todas as coisas no lugar santo, ele fazia todas as coisas lá. Só que nessa, uma vez por ano, nesse, né, nesse, nesse dia, ele entrava num lugar santíssimo, que era um lugar que só tinha o quê? Só tinha a Arca da Aliança. E ele pegava e jogava o sangue de um dos bodes que foram selecionados, sorteados, jogava em cima da arca. Então mostrava que, tipo, é, as, não que acima da lei, mas junto à lei haveria é, esse sangue de Cristo, sabe? É, então é muito legal a gente analisar isso. Que a lei e, e Jesus Cristo. E tipo... É, esse dia, ele existia exatamente para isso que o Diego disse, para a gente examinar o nosso coração para que nós, estivéssemos, nós estejamos prontos para quando ele voltar. Porque Deus ele não vai resgatar as pessoas que simplesmente falam, que acreditam nele, mas que realmente tem um coração arrependido. E o um verdadeiro coração arrependido mostra, pela graça de Deus, é, transformação. Quando a gente
2: pensa também nessa questão de juízo e nessa propagação da graça barata eu acho que é perigosíssimo a gente colocar é, levar isso adiante porque você tira um dos papéis de Cristo que é justamente o de Salvador se o povo não precisa de graça, é, se o povo não precisa de perdão de pecados, ele não precisa de um salvador, porque um salvador salva alguém de algo. E se eu não preciso ser salva de nada, eu não preciso de alguém que me salve. Então, é, esse é o perigo de você não colocar, é, você não dar os nomes aos bois, né? E entender que esse papel de de ser nosso juiz, não é um papel de vilão que Cristo faz. Pelo contrário, é um papel de herói, porque é, essa analogia toda do tribunal, ela é muito boa, é, e eu entendo bem superficialmente, acredito que quem é do direito pode complementar esse pensamento muito melhor, mas essa analogia do tribunal, ela é, ela é boa porque você consegue ver os papéis bem certinhos. Então, você tem o um, um mesmo... O, o cara que é o advogado de defesa é o juiz, é, é, é um tribunal super injusto, se a gente for pensar né, na, na questão assim, de justiça, é, na questão de ser legal, porque eu sei que no final o juiz está a meu favor, o advogado de defesa, é óbvio, está a meu favor, e, e o advogado de acusação não tem a menor chance. Então, é, todo um, é um juízo muito, muito favorável para o réu, que é o verdadeiro culpado, mas que vai ser substituído por um salvador que está disposto a se colocar no lugar dele. Enfim, eu acho que toda essa história é linda e isso mostra como é, essa história toda do juízo, ela não é uma história de, de um final triste. Pelo contrário, eu acho que é o começo de uma história bem feliz.
0: Boa, gente. Partindo já para o final da lição, eu queria saber o que vocês querem acrescentar, o que você colocaria de item a mais, ou como você leva para você essa mensagem. E eu queria acrescentar aqui, é, para esse momento, a questão da, do, do, do grande desapontamento, né? É, assim como a, o santuário era purificado ali na, naquele momento com o povo. O santuário celestial, que há muito tempo as pessoas acreditavam que esse santuário, essa nova, essa purificação aconteceria na própria terra, esse santuário celestial, que é o que a Bíblia traz de relação para a gente, ele já foi purificado. E isso aconteceu no momento do grande desapontamento. Então as pessoas interpretaram que seria a volta de Cristo naquele momento, então o santuário seria purificado, a terra seria purificada como esse santuário, quando na verdade. O link era com o Santuário Celestial. Então, foi o um momento no qual é, Jesus adentrou o Santíssimo, assim. Então, aí, de fato, se deu início a todo o processo de julgamento. E, então, o juízo tá rodando. As pessoas estão sendo julgadas. E a gente tá muito próximo do fim. Então, o que eu trago para esse momento de encerramento... É essa questão de que o tempo tá próximo. E Cristo, desde o início, desde o povo naquela época fez questão de demonstrar a maneira que as coisas aconteceriam até o final. Então ele exemplificou e as coisas hoje acontecem da maneira que tem que ser. Ele fez na maquete terra e agora ele tá fazendo na proporção real que é no Santuário Celestial.
2: Exato. E eu acho que o mais lindo nessa história toda... É como ele deixa as instruções muito claras para gente, né? Deixou no passado, porque fez todo esse sistema de representação. É... O que me faz pensar até como esse povo ainda continuava pecando é... depois de ter que ir lá sacrificar um animal, fazer todo o um ritual, enfim. E isso mostra como nós, seres humanos, somos extremamente difíceis de ser ensinados, né? Até com algo tão representativo que, que exigia deles tempo, sacrifício, recursos. Ainda era difícil largar o pecado. para você ver como, como o pecado é muito mais do que ação. É quase que é um estilo de vida, infelizmente. Então, é, é claro que isso não me dá desculpas nenhuma, né? É, para continuar pecando, mas só me mostra que assim... Vamos continuar errando e o importante é não querer continuar errando. Mesmo que eu continue, o importante é não querer continuar. e Enfim, e aí depois eu acho que de, de ver uh, o assunto dessa forma, acho que um, um dos grandes sentimentos que me dá é de tranquilidade. É, não sabendo o meu desfecho, porque eu realmente não sei, né? Pode ser que eu, que eu seja... É, que eu esteja no céu ou não mas me dá pelo menos uma certa tranquilidade de pensar uau, esse peso não tá nas minhas costas sabe, o preço maior já foi pago e agora a minha participação é tão pequenininha que eu posso colocar um pouco de esforço a mais não, não que esforço seja a resposta mas me faz ficar um pouco mais comprometida é, com aquele sacrifício maior que já foi feito, então eu, eu acho que entre é, as conversas que eu já tive com amigos que entendem um pouquinho do tema, é, todos eles, pelo menos, me mostraram estar com medo, sabe? Ai, não, mas esse tipo de assunto me dá medo, me dá medo. E, e eu acho que eu sempre tive essa visão também mais medo, tipo, nossa, juízo, juízo, é, é horrível. E eu acho que conforme eu fui... É, crescendo eu fui entendendo que não não é um assunto que dá medo, pelo contrário me dá tranquilidade é, me dá tranquilidade e aí a, acende aquele alerta de responsabilidade mas pelo menos me dá aquele ar de tranquilidade do tipo, alguém pensou num plano e o plano é perfeito a única pessoa que pode fazer esse plano dar errado sou eu então eu fico, fico feliz de ter um, um Deus que pensa em
1: tudo uma coisa que eu, é mais naquilo é que o Diego falou é, ainda no começo, é, que me vinha à cabeça, é uma citação de Ellen White. assim Para você que fica curioso para entender um pouquinho mais do santuário e tudo que tem a ver com ele, é, tem um capítulo do livro Patriarcas e Profetas, o capítulo 30, que fala disso. E lá tem uma citação que diz assim, Aqueles que o amam de todo o coração desejarão, desejarão prestar a Ele o melhor serviço da sua vida e buscarão colocar toda a força de seu ser em harmonia com a vontade divina. Então, assim, é, Jesus ele já começou toda a obra de é, expiação plena, né? Tipo, então, é, quando Ele subiu ao céu, Ele começou a interceder por nós como o sacerdote fazia nos sacrifícios diários. Porém, a partir de 1844, de acordo com a profecia de Daniel e também lendo outras partes da Bíblia, a gente entende que é, Jesus agora está na, na parte final. Ele, é, ele agora está ele é, intercedendo tipo, pelas pessoas para tirar completamente o pecado é a existência do pecado, porque a gente aprende que existe o perdão, né? Mas existe a purificação. Então, é, a, quando é, Jesus ele subiu ao céu e até 1844 é como se ele estivesse fazendo toda a obra de perdoar. Mas a partir de 1844 ele está fazendo a obra de purificar. É, e essa obra de purificação ela tem a ver com cada um de nós com o fato de nós estarmos ou não comprometidos com o arrependimento que a gente diz que a gente tem e enfim e o fato é que é o que me toca mais é esse exame da minha vida o é, que, que eu estou fazendo onde estou para que estou sabe porque que não, muitas vezes na vida corrida a gente simplesmente faz as coisas e é, e a motivação é muito importante e não só a motivação, mas essa análise Ela é essencial Porque faz com que você é, Constantemente busque trilhar o caminho certo Mas claro, com certeza Tudo pela graça de Deus E pelo sacrifício que Jesus já fez por
0: nós Boa gente Então é isso, acabamos aqui a lição 11 Bom, para você que tá aí Chutando, dando palpites lá no nosso Insta é, Do verso que tá rolando por aqui a gente vai revelar o prêmio dessa vez, porque a gente já tá chegando no fim da temporada. Então, é, é um prêmio super cool, mas é simples também, mas é cool. É um fone aí, Bluetooth, pra vocês, tá bom? É, da marca Lenovo. Lenovo. Exatamente, da marca Lenovo. Então assim, não compramos aqui na esquininha, tá bom? É… <risos> Mas é, enfim, é um, um prêmio simples, mas é pra ter essa interação aqui entre a gente. E a palavra dessa semana, ou a frase dessa semana, que eu falo a palavra, né, mas às vezes são mais de uma, são mais de uma. É, às vezes é mais de uma palavra.
2: Na maioria das vezes,
0: né? É, na maioria das vezes. E a palavra dessa semana, ou a frase dessa semana é O QUE RESTAR DO. O QUE RESTAR DO. Tá? Então é isso, se você anotou as outras Beleza, já junta aí Lança o palpite no nosso Insta Se você não anotou as outras, volta nos outros episódios E dá uma olhada lá Nas palavras que a gente já lançou E forme aí o verso, tá bom? Valendo agora, você já sabe o prêmio É um fone Bluetooth da Lenovo Fechou? E é isso A gente declara o vencedor lá na última lição A décima quarta Semana que vem, a gente tem como título Pureza, é a lição 12 já Da lição de Levítico então é isso. Um beijo pra vocês. Obrigado, Ana. Obrigado, Camille. E até semana que vem.
2: Até.